0: Тема сегодняшней проповеди – «Как узнать, от Бога ли оно?». Если я прочитаю 17 стих, то вы увидите похожесть. Иисус сказал, кто хочет творить волю Его, то есть Бога, тот узнает об этом учении. От Бога ли оно? Или я сам от себя говорю. Как узнать, от Бога ли оно? Неверующие люди очень часто задают Вопрос и спрашивают, как я могу удостовериться, что учение Христа – это и есть тот один единственный путь к Богу, к Творцу, и других нет. Как удостовериться, как узнать это? Верующие люди задают, по сути, тот же самый вопрос, только на другом уровне, вопрошая, как мне узнать волю Божью для моей конкретной ситуации, если прямо это в Писании никак не оговорено. И мысленно перебирая варианты, мы склоняемся то на одну сторону, то на другую сторону. А вот как же понять, как узнать, от Бога ли оно, то, к чему склоняется наше сердце? И вот есть одно условие, о котором говорил сам Христос. Его наличие в нашей жизни позволяет нам гарантированно найти ответ на этот вопрос. Вот об этом мы сегодня и будем говорить. Я хотел бы, прежде чем мы прочитаем э, историю, которая ложится в основу, в основании нашей сегодняшней проповеди, я хотел бы еще раз подчеркнуть мысль о том, что э, прежде чем мы уверуем во Христа, как нашего Господа и Спасителя, нам необходимо в этом как-то удостовериться, нам нужно иметь какие-то основания, на которые мы будем опираться, нам нужно какое-то твердое основание. И в этой связи мне очень нравится, как евангелист Лука начинает свое Евангелие. Посмотрите, Евангелие от Луки, первая глава, первые четыре стиха, как он пишет, фактически Лука... Записал свое Евангелие со слов апостола Петра и предназначил свое произведение в основном своему другу, которого звали Феофил или Теофил, два греческих слова, то есть любящий Бога. Это был какой-то высокопоставленный очень человек, грамотный, образованный. и Он был наставлен в начатках учения Христова. И вот Лука переживал за то, чтобы у этого человека, грамотного, образованного человека, было твердое, прочное основание в том учении, в котором он был наставлен, которое он принял. И для этого он пишет Евангелие. Евангелие, которое мы сегодня знаем, как Евангелие от Луки. Посмотрите, как обосновывает Лука цель написания своего труда. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне, он рассуждал над этим, он размышлял, говорит, рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала. То есть то, что пишет Лука – Фактически это научное исследование. Он тщательно исследовал все с самого начала, факты, опросил свидетелей по порядку, чтобы по порядку описать тебе достопочтенный. Вот это слово достопочтенный указывает на то, что этот человек занимал очень высокое положение в обществе. Феофил, да, или два греческих слова, теофил, любящий Бога. И вот цель, четвертый стих, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Нам нужно твердое основание, убежденность в достоверности, что действительно это не выдумки, это так и есть, это это истина на самом деле. Не имея этого основания, на, на что мы будем опираться в своей вере в Иисуса Христа, как в своего Господа и Спасителя, в трудные моменты мы будем колебаться, нам не на что опереться, не за что удержаться будет. И такое же твердое основание нам нужно когда мы уже уверовали во Христа, но, э, живя со Христом, мы вынуждены принимать какие-то решения, выбирать, э, так мы будем поступать или иначе, и мы понимаем, что нам нужно жить по воле Божией, не по своей, не как мы хотим, но как Бог хочет. А как нам понять, как Бог хочет? Если в отношении каких-то простых вещей Писание нам очень ясно говорит, не прелюбодействуй, там написано, Допустим, в одном из посланий апостола Павла в отношении вопроса брака, там сказано, имеешь ли ты жену, не ищи развода. Это ко всем, кто хочет развестись. Писание так говорит, это совершенно ясно. А остался без жены, ну не сложилось или развелся. ты Писание говорит, не ищи жену. То есть, вот здесь конкретно ясно, все понятно. Но из ситуации, которые так определенно не оговорены в Священном Писании, мы не знаем, нам нужно, нам нужно как-то понять волю Божью. И вот здесь встает вопрос, а как мне удостовериться, что Бог хочет? Мне нужно тоже очень твердое основание, на которое я мог бы опереться, за которое я мог бы держаться, когда сомнения меня будут атаковать, когда мне будет трудно очень э, следовать вот, по выбранному мной пути. И Новый Завет как раз-таки для того и был написан, чтобы дать нам вот это твердое основание, чтобы нам было на что опираться. Почему я так сильно подчеркиваю эту мысль? Потому что она особенно актуальна в наше время, в наш век, который который ученые называют веком постмодернизма, когда фактически опираться не на что. Вы спросите, что такое постмодернизм? Понятно из названия, что это что-то, что идет после модернизма. В этой связи мне вспоминается история, которую я слышал от одного преподавателя. Он, Он проводил лекцию и затронул эту тему. И он попытался объяснить, и он говорил, постмодернизм провозгласил хаос оснований жизни и принципов, и один из студентов его перебивает и говорит, уважаемый профессор, они а могли бы вы понятнее, по-русски сказать? Профессор подумал и сказал, ну, по-вашему, это будет так. Каша в голове сегодня стала модной и популярной. То есть, когда оснований нет, когда, если, если предыдущая эпоха, эпоха модернизма, в ней ценилась упорядоченность, смысл, то век постмодернизма – это когда превозносится хаос. Все хаотично, все нестабильно. И, в общем-то, люди говорят, это нормально, в этом нет проблемы, даже не надо стремиться к какой-то определенности. И вот характерно, одной из характерных особенностей постмодернизма является относительность всего. абсолютно отсутствие каких-либо авторитетов, отсутствие твердого объективного основания. Это приводит к тому, что у каждого человека появляется своя правда. Вот человек говорит, ну это твоя правда, а это моя правда. А вот у него еще есть своя правда. Все относительно. Нет каких-то общих стандартов, что является ну, общечеловеческим, общеопределенным. Это отражается даже в одежде. Вот честно, я сегодня смотрю на то, как... Я, я родился в 1972 году, я еще застал советское время. Меня учили, что значит одеваться опрятно, акку- аккуратно. И когда я смотрю, как сегодня одеваются, рваные штаны, джинсы, а сейчас же лето, да, и человек ходит, у него загорают только коленки там, где рваные все. Он снимает джинсы, у него красные коленки, как будто он молитвенник великий, натер себе. Нет, просто так загорел. Вчера смотрел телевизор, там какая-то программа, и ведущий, значит, одет, вот если его сначала сверху показали, и вот у него костюм, тройка, рубашка белая, галстук, ну, все нормально вроде как-то, а потом опускают, и такие узкие-узкие штаны, и и вот так вот, ну, лодыжками сверкает, даже когда стоит, а когда садится, то брюки плавно превращаются в бриджи, а то и даже и в шорты. И вот он он, он садится, и вот у него тут видно, что голые волосатые ноги, простите, и нет носков, туфли, но нет носков. Я просто так подумал, в в моем бы детстве, в моей юности, ну, такого человека выгнали бы из школы. Ну, это как-то дико, ну, ну, ненормально. А с другой стороны, это считается нормальным. Я думаю, какой-то век сегодня, там, где нужно носки одевать, их не одевают, но зато, где не надо их одевать, их одевают. Сегодня сланцы носят с носками. Шлепки пляжные с носками. Нормально. То есть нет общих стандартов. Я пытаюсь а, не научным языком а очень простым объяснить, что такое постмодернизм, к чему он приводит. Только у каждого своя правда. Это читает так можно, это читает так можно. К сожалению, все это проникает и в церковь. И знаете, какое выражение это находит в церкви? Один человек читает, допустим, седьмую главу от Иоанна. И находит там свои какие-то истины. А другой человек то же самое место читает, находит совсем какие-то противоположные вещи. И нам сегодня говорят, да это нормально. Ты видишь одно, он видит другое, тот видит третье. Я не верю, что это так. Я верю, что в каждом отдельном отрывке Писания изначально заложен один смысл, одно значение, истинное значение. И это неправильно, когда каждый в одном и том же изречении Христа, каждый что-то свое видит и считает, ну, нормально, пусть каждый опирается на что-то свое. Нет, 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 нет. Это сегодня из-за вот этих вот идей постмодернизма, сегодня так популярно это учение о том, что, ну, Бог один, а пути к Нему разные, кто-то через Иисуса идет, кто-то через Магомед идет, кто-то через Конфуция. Все нормально, главное, что все мы идем к одному Богу, как бы у каждого своя правда. Но Иисус говорил, что Он является единственным путем к Отцу. Единственным. Другого нету. Так же верили и первые ученики. Они говорили, нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяния 4.12. Нету. Просто нету. И не важно, что вы так не считаете. А кто-то еще по-другому считает. Есть абсолюты, есть стандарты, которых важно придерживаться. Только Христос и больше никак. Сегодня людям, людям это тяжело принять. Вот почему я говорю, что сегодня такой век, когда размытые ориентиры, нет общих стандартов. И нам в, в таких условиях еще больше нужна уверенность, убежденность, твердое основание в, в том, что действительно учение Христа достоверно. Нам не показалось, мы ничего себе не придумали. Это опирается на факты. И потом, когда уже мы стали христианами, и мы живем, и нам нужно принимать решения, и мы хотим основывать свои решения на воле Божией, как нам быть убежденным, что вот воля Божья в данной ситуации вот в этом заключается? Как иметь твердое основание, твердую убежденность, что это так? И вот ответ на эти вопросы мы находим в истории... Записано Евангелистом Иоанном в 7 главе. Мы прочитаем с вами с 1 по 17 стихи, а потом немножечко порассуждаем. Итак, Евангелие от Иоанна, 7 глава с 1 стиха. «После этого Иисус ходил по Галилее, ибо по иудеи не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему, «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь». Но если вы посмотрите на карту, то Израиль представляет собой вот такую полоску, вертикально расположенную с севера на юг, слева Средиземное море, справа Иордания, и вот между ними такая полоска, Наверху Галилея, внизу Иудея. И вот написано, что Христос ходил по Галилее, то есть он находился на севере Израиля, а ниже, на юг он ну, не не шел, потому что там иудеи искали, чтобы его убить. Но Иерусалим находился южнее Галилеи все-таки. Он где-то в центре там находится. И вот когда приближался праздник, праздник Кущей, один из праздников Ветхого Завета, то все евреи, они стекались в столицу, в Иерусалим, для того, чтобы семь дней праздновать этот праздник. Кущи – это шалаши. То есть смысл этого праздника заключался в том, чтобы недельку пожить в шалашах, чтобы вспомнить, как вот жили предки, когда Моисей их переводил из Египта в землю обетованную, Ну, чтобы помнили. Ну и братья говорят, ну давай иди в Иерусалим, там люди тебя ждут, готовы принять. Смотрите их аргументы, 4 стих. «Ибо никто не делает что-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него». На это Иисус сказал им, мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злые. Вы пойдите на праздник этот, а я еще не пойду на этот праздник, потому что мое время еще не исполнилось. Сие, сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, имеется в виду в Иерусалим, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили, где он? И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, другие говорили, нет, он обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись? Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня». Кто хочет творить волю его, тот узнает о всем учении от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Вот смотрите, эта история начинается с разговора между Иисусом и его братьями. После того, как родился Иисус в семье Иосифа и Марии, там в этой семье родились еще братья и сестры. И они позже родились. Вот. И ну, когда они уже выросли, да, мы видим, что здесь они уже были взрослыми. И вот братья Иисуса Христа, физические братья Иисуса Христа, да, они, конечно, ну, видели Его чудеса, все понимали, что у Иисуса есть какие-то свои амбиции, своя цель, жизненная, миссия Своя, но они не верили в Него, как в Мессию. Они понимали, что Он ну, well, имеет влияние, он далеко пойдет, он общественный деятель. Вот. И вот евангелист Иоанн описывает разговор. То есть, еще раз я прочитаю со второго по 5 стих. «Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему, выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы ученики твои видели дела» которые ты делаешь, ибо никто не делает что-либо в тайне и при этом ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру. И Иоанн говорит, они так с ним разговаривали, потому что не веровали в него, не верили, что он Мессия, не верили, что он Сын Божий. Чтобы понять смысл этого разговора, нужно отметить, что этот праздник, праздник поставления кущи, был один из самых массовых в Израиле, и на этот праздник в Иерусалим стекались толпы, 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 толпы людей, огромные толпы людей, буквально сотни тысяч людей. Это седьмая глава. Если вы посмотрите на шестую главу Евангелия Теана, то там описано события, которые произошли буквально накануне. И там Христос сотворил чудо умножения хлебов, когда накормил тысячи людей, Пятью хлебами и двумя рыбками. Помните эту историю? Так вот, там сказано, что там было пять тысяч человек, не считая женщин и детей. А если их посчитать, то по разным оценкам там было от 10 до 15 тысяч человек. И вот представьте, пятнадцать тысяч человек были очевидцами, не просто очевидцами, участниками того чуда. То есть они понимали, что они не в трансе находятся, им не показалось. Они видели, как Иисусу принесли эти пять хлебов, две рыбки, положили в корзину, потом он их поднял, благословил, потом он стал раздавать. Он достает, отдает, а они не кончаются, он же пять отдал, а там все не кончается. И раздавал, 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 и они все ели. Ну, хлеб настоящий, рыба настоящая. И вот эти все 15 тысяч человек, которые фактически стали свидетелями этого чуда, они потом разошлись по разным городам своим, Но, но на праздник в Иерусалим они все стекались, и идя по дороге, ну скажите, если бы вы стали свидетелем чуда Божьего, вы бы молчали об этом или вы бы всем рассказывали? Рассказывали. Представьте, как гудел весь Иерусалим, когда 15 тысяч человек всем вокруг рассказывали, что сотворил Иисус. А к тому моменту Христос уже двоих человек воскресил из мертвых. И об этом тоже Он множество людей исцелил уже. И фактически весь город гудел, весь город говорил об Иисусе. И поэтому братья Иисуса Христа, они говорят: послушай, от чего ты не идешь, ты же чего-то хочешь добиться, ты же, у тебя какая-то миссия, мы так понимаем, да? Ты же учеников набрал. Смотри, вот если ты хочешь вот что-то сделать, то сейчас самый момент, самое время. Народ готов тебя принять. Смотри, все гудят. Смотрите, как они говорят. Никто не делает что-либо в тайне и при этом ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, яви себя миру. Иди. Может быть, они даже сказали, что даже если ты захочешь поднять восстание против Римлян, у тебя получится, потому что весь народ за тебя. Почему ты не хочешь воспользоваться этим моментом? И Посмотрите, что говорит Христос, как Он возражает им. Это 6-9 стихи. На это Иисус сказал им, мое время еще не настало. Вы скажете, ну а потом он все равно пошел же в Иерусалим. Но когда Иисус говорит, что мое время еще не настало, я чуть чуть попозже объясню, что он имел в виду. Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня мир ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злые. Поэтому вы можете идти на этот праздник, а я пока еще не пойду, подожду. Потому что мое время еще не исполнилось. И сказав им это, остался в Галилее. Вот в этом разговоре Христа с братьями я вижу одну очень важную мысль. Здесь Христос фактически объясняет, что Он не нуждается в человеческой популярности. В популярности этого мира совершенно не нуждается, Ему это не нужно. И вот на фоне этого весьма странно выглядят попытки многочисленных церквей современности сделать Христа популярным в этом мире. Он сам к этому не стремился, а многие из нас хотят популяризировать Христа в народе. Более того, Христос утверждает, что мне не только эта популярность не нужна, да она в принципе невозможна. Потому что мир будет меня ненавидеть. Потому что э, мое царство, Христос говорит, мое царство, оно построено совершенно на других принципах, чем царство этого мира. У нас ценности противоположны. Я пришел в этот мир, чтобы свидетельствовать, что дела его злые. Вы думаете, мир будет меня за это любить? Нет, он не будет меня любить. Он будет меня ненавидеть за это. Мир никогда не примет Христа. И даже те люди из мира, которые станут на сторону Христа, Мир их выгонит, изгонит, они будут изгои для мира. Мир их будет также ненавидеть и считать чужими, предателями, изменниками. У многих современных христиан сегодня в сознании такая же картина, как и у братьев Иисуса Христа. Сделать Христа популярным в мире так, чтобы весь мир принял Христа, чтобы было всеобщее пробуждение и чтобы на на волне этой популярности Христос стал царем и вот тогда будет Второе пришествие. Очень интересная картина, заманчивая. Но Христос говорит, что «мне это не нужно». Это не его путь, совершенно не его путь набрать популярность в мире и потом на пике этой популярности возглавить этот мир, направив его к Богу. Это не путь Христов. Но многие церкви именно так видят свое предназначение. Дальше мы читаем, что Христос позже все-таки пошел на праздник. Смотрите, 10 стих и ниже. Но когда братья пришли его в Иерусалим, тогда и он пришел на праздник неявно, а как бы тайным. Неявно, а как бы тайным. Иудеи же искали его на празднике, говорили, где он. Много было толков о нем в народе. Одни говорили, что он добр, другие говорили, что нет, он обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Мне кажется, у Христа было две причины, почему он не пошел сразу со всеми. Но Представьте, когда все... Знаете, вот когда мы, мы вчера выезжали из Краснодара, и мы думали выехать утром участников в 9. И местные нам сказали, вы что, если вы в 9 выйдете, вы попадете в пробку. Вот что все, суббота, все выезжают из города, за город, кто-то на море едет. Вы в этой пробке будете долго стоять. Нет, вам нужно выехать заранее, когда еще никого не будет. Мы так и сделали. И вот, смотрите, тоже там было время, когда все люди просто высыпали на дороге, и толпы шли по всем дорогам, ведущим в Иерусалим. И вот если бы Христос пошел бы вот в этой толпе, его бы узнали, конечно же, узнали. Он не смог бы остаться там незамеченным. И могло бы случиться что-то похожее на событие, которое предсказано пророками, которое мы сегодня знаем, как торжественный въезд Христа в Иерусалим. То есть он был очень популярен, его могли бы вот так вот на руках занести в город. И Христос говорил поэтому, что сейчас пока не время для этого. В моем плане есть время для этого события, но не сейчас. И чтобы не спровоцировать это, он подождал, пока основные массы пришли, и потом попозже он как бы тайно, неявно пришел, так чтобы его никто не узнал. Это первая причина и вторая причина. Мы же прочитали в самом начале седьмой главы, что, смотрите, Иисус почему не ходил по иудеи, Потому что иудеи искали убить его. И это тоже было в планах Христа. Он знал, что его арестуют, его отправят на крест, но только не сейчас. Сейчас не время еще было для этого, и поэтому он не захотел лишний раз привлекать к себе внимание, чтобы случайно не получилось, что его арестуют раньше времени. Я думаю, что этими двумя причинами объясняется вот эта задержка Иисуса, почему он сразу не пошел, а пошел позже. Он не то, что не собирался вообще там быть, он хотел там быть, но вот почему он задержался и пошел позже. Дальше, если мы будем рассуждать над, над этой историей, то нетрудно заметить, что вся эта история, которую мы прочитали, вот с 1 по 17 стихи, она переполнена вопросами. Вопросы, 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 вопросы. Начинается эта история с вопросов, которые Иисусу задают братья. Почему ты не идешь сейчас со всеми? Вопрос. Да? Потом, когда братья пришли, все люди пришли на праздник, мы видим, что иудеи, они искали Христа и задавали этот вопрос. А где Он? Вот это второй вопрос, который здесь появляется. Где Он? Где Он? Народ это видит, слышит, что иудеи ищут Христа, и люди начинают тоже говорить, а а почему, а а зачем его ищут, а что он, и начинается множество разнотолков. Одни говорят, он хороший человек, он ничего плохого не делает, он людей исцеляет, он чудеса творит, а другие говорят, а что тогда его власти ищут? Дыма без огня не бывает, там же начальство лучше разбирается, значит, что-то не так. Значит, он где-то обольщает, он он не не такой хороший человек. Было очень много вопросов. Я хочу еще также обратить ваше внимание на то, как э, евангелист Иоанн разделяет общество израильское. Посмотрите, он говорит, э, он он называет начальников народа иудеями. Но они все были иудеи, и народ. Потому что что такое иудейство или или иудей? Э, Еврей – это национальность. А иудеи – это вероисповедание. Вот. И они там не все были евреями, потому что э, иудеем мог стать и человек нееврейского происхождения. Там был целый э, протокол, как это возможно. Вот. Но даже э, став иудеем, начав поклоняться Богу Израиля, да, он мог быть греком, он мог быть сирианином, но по вероисповеданию он становился иудей. Вот. Понятно, что все, которые пришли на праздник из разных, может быть, народов, они все были иудеями, верующими в закон Моисея, в Бога Израилева, но почему-то Иоанн выделяет и начальников в народе, то есть фарисеев, книжников, религиозных лидеров, он называет иудеями. А остальных всех он называет народом. Но может быть потому, что народ как раз таки не хотел ничего плохого Иисуса, они о нем спорили, но смерти ему никто не желал явно. А вот иудеи, начальники э, в народе, они специально искали его, чтобы э, умертвить, по возможности убить его, потому что они в нем видели угрозу, угрозу. И вот э, сотни тысяч людей собрались на этот праздник, и суть праздника заключалась в том, что нужно было строить шалаши, кущи, и в них жить несколько дней. Эти шалаши строили на улицах, на крышах домов, у евреев крыши домов были плоскими. э, ну, Это очень интересный исторический такой момент. И вот представьте, э, э, все оставляют свои дома, не спят в своих спальнях, все в шалашах, кушают в шалашах, спят в шалашах, сидят в шалашах, общаются. О чем говорить? В том числе и об Иисусе. Спорили. Одни говорили, что Он хороший, другие говорили, что Он плохой. Понимали, что начальники народа явно придираются к Нему, ищут Его подловить в чем-то. Может, некоторые даже видели попытки подловить, и, как Иисус с честью выходил из этих искушений. Вот. И... И вот они говорят, говорят, и э, евангелист Иоанн делает замечание, что открыто боялись говорить, боялись, боялись начальников народа. А вот в шалашик зашел и шу 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 Ну, как и сегодня, на кухнях. Наша кухня есть эти кущи, даже по названию. Кухня, куща, вот. и на этих... В кухнях, кущах мы тоже начинаем. А вот этот такой, а это, это хороший, а этот плохой. А, а, и, а в так вот открыто мы боимся. И они там боялись. Вот Вы спросите, а чего что они боялись? Что там не было свободы, гласности, демократии? Дело в том, что боялись иудеев, то есть боялись начальников народа. Они не знали, скажем, что он хороший человек как к этому отнесутся. Скажем, что он плохой тоже. Потому что у начальников была власть. Власть отлучить от синагоги. Они же все иудеями были. Веросповедание. И быть отлученным от синагоги в то время означало лишиться вообще всех социальных прав, гарантий, возможностей. То есть ты выпадал из общественной жизни, социальной жизни. Это все равно, что тебя, ну, чтобы понятно было на нашем языке, если тебя снимали со всех там социальных дотаций, прав, выплат. То есть, если вдруг ты заболеешь, тебя никто лечить не будет. Лечить не будет, ты умрешь, тебе не разрешат похоронить на общем кладбище. Потому что ты отлучен от синагоги, ты выпал из жизни общественной. Или у тебя, ладно, ты живой остался, сосед твой умер там или родственник, тебе его нужно похоронить, тебе тоже будут козни препятствия. Чинь. И людям это не, не хотелось, этих лишних проблем, поэтому они сидели, шушукались в своих шалашах, а зачем озвучивать? Имеешь свое мнение? Ну и имей его там. Вот. И э, почему вот Иоанн об этом говорит? Да потому что было очень трудно разобраться, достоверно понять, что это за человек, хороший или плохой, учение его от Бога или не от Бога. Люди не знали, люди не могли разобраться. И вот пока народ судачит в своих кущах У иудеев или начальников, как мы уже сказали, возникает другой вопрос. Они уже увидели, что Христос пришел и подумали, вот он, все, сейчас мы мы что-то сделаем. Смотрите, 14-15 стихи. В половине же праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. То есть, с одной стороны, они обрадовались, что ну вот все, определенность наступила, вот он здесь, его искать больше не надо, вот он здесь, понятно. Но он вошел в храм, он начал учить, люди его слушают, мы его слышим. И у нас возникает вопрос, откуда он знает Писание, при этом мы точно понимаем, что он нигде не учился. Если не знать культурно-исторический фон, то не очень понятно вот, то, что описывает Иоанн. Но я попытаюсь дорисовать контекст, чтобы вам стало немножко яснее. В те времена странствующие учители, у которых были свои, или раввины, как их называли, у которых были свои ученики, это было явление не такое уж редкое. А когда в Иерусалиме случались праздники, то эти странствующие раввины, они... Их как магнитом тянуло туда, в Иерусалим. И они очень часто приходили в храм, окружали себя толпой своих сторонников и преподавали свое учение. И были группки такие, тут один раввин учен, тут другой, тут третий. И это было очень такое распространенное явление. Но что касается вот этих вот странствующих раввинов, то они были понятны иудеям, начальникам. Потому что прислушавшись к тому, что они говорят, можно было бы легко понять, к какой школе богословской мысли они относятся, кто их наставлял, кто их был учителем, какой университет, говоря нашим языком, они закончили. Потому что когда эти равины представляли или презентовали свое учение, они всегда обязательно ссылались на авторитетные мнения предыдущих раввинов, которые занимались исследованием подобных вопросов, чтобы придать своему учению больше авторитет. Это очень похоже на наше время, потому что если вы учитесь в магистратуре или тем более в докторантуре, вы пишете диссертацию, то вам там с самого начала говорят, что не думайте, что вы первый, кто начинает заниматься исследованием данной проблемы. Не будьте такими гордыми, поймите до вас уже... Тысячи научных работников исследовали это дело, писали свои труды. И занимаясь собственным исследованием, вы должны опираться на эти источники, опираться на их мнение. Если вы пишете диссертацию, то у вас должно быть вплоть до по разным оценкам до 100 каких-то источников, которые вы положили в основание вашей диссертации. Иначе вас не примут в научном сообществе. Иначе ваша работа даже не примется на, на, на предмет оценки. Да? Вот примерно то же самое было и в то время. Эти странствующие проповедники, они всегда опирались на чьи-то авторитетные мнения. Что так удивило иудеев в личности вот этого молодого проповедника, которого называли Мессией Христом, которого люди называли Иисусом? А вот что. Когда он говорил свое учение, он вообще ни на кого не опирался, кроме священных писаний. Он ни разу не сказал, что я вам говорю так, как в прежние века учил э, Ребе Шлома из из, из Галилеи или Ребе такой-то из э, э, Иерусалима. Только исключительно писания. Никаких авторитетов, никаких источников, никаких. Причем, когда он трактует Писание, то высвобождается такая власть, такое дерзновение. Люди чувствуют такой авторитет этого этого послания из уст Иисуса, что даже... Даже в Евангелиях это не осталось незамеченным. Помните эти замечания, что люди обращали внимание, что он учил не как книжники фарисеи, а как власть имеющий. При этом не ссылаясь ни на чьи авторитетные мнения, он учил так, опираясь на священное писание, что высвобождалась такая власть, какой близко не ощущалось, когда все остальные говорили, опираясь на мнение того или другого авторитета. И вот это, вот начальников иудеи, это, иудеев, это просто ну, раздражало. Они видели в этом угрозу для себя. И э, они задавали этот вопрос, задавали себе, не могли это объяснить и, и, и спрашивали, как он знает Писание, не учившись? Почему боялись? Христа, потому что он был не из их системы. Они точно, они могли бы поднять какие-то документы, он точно нигде не учился, он точно нигде не состоял студентом, но он говорит очень властно, очень авторитетно. А мы не можем его контролировать. Люди его слушают, люди за ним идут. Его проповеди чрезвычайно актуальные, сильные, авторитетные. Они проникают в душу людей так, что Христос буквально каждый день завоевывал в себе сотня, а может быть даже тысячи новых и новых последователей. Это движение росло очень быстро. И вот Христос адресует этот вопрос. Откуда ты знаешь Писание, если ты нигде не учился? А Христос, отвечая на этот вопрос, Он говорит нечто, что, как вам это сказать, но если бы меня спросили, тепло ли на улице, а я бы ответил, нет, зонтик брать не нужно, вы видите некое несоответствие между вопросом заданным и ответом полученным. Меня не спросили, надо ли брать зонтик, меня спросили, тепло ли на улице. Я бы должен был ответить, тепло, если тепло, или сказал, нет, холодно, если холодно. Если бы меня спросили, нужно брать зонтик или не нужно брать зонтик, я бы сказал, да, берите зонтик или нет, не надо, не берите зонтик. Понимаете, о чем речь? Так вот, Христа спросили, откуда ты знаешь Писание нигде не учившись? Посмотрите, а что отвечает Христос? А Христос отвечает. Кто хочет творить волю Бога, тот узнает об этом учении. От Бога ли оно? Если проанализировать ответ Христа и попытаться по ответу сформулировать, какой вопрос был, то по ответу вопрос нужно сформулировать так. От Бога ли твое учение, Иисус? От Бога ли твое учение? А иудеи боялись так сформулировать вопрос. Боялись. Поэтому они его сформулировали так завуалированно как ты так знаешь Писание, нигде не учившись? Вы спросите, а почему они побоялись сформулировать прямо? От Бога ли твое учение? Потому что люди-то не дураки. Людей-то не обманешь. Потому что если его учение от Бога, и оно не совпадает с вашим, уважаемые фарисеи, тогда, тогда ваше от кого? Опа, а это уже вопрос. Вот почему они не могли прямо сказать, Потому что если бы они так спросили, от Бога ли твое учение? И он бы сказал, да, а мы учим немного другому. Значит, то, что вы, уважаемые религиозные лидеры, учите, это не от Бога. И тогда они точно теряют всю религиозную власть в своей стране. И вот Христос, используя этот вопрос, Он преподает тем людям и нам, сегодня живущим, Две тысячи лет спустя от тех событий очень-очень важный урок, чрезвычайно важную истину, о которой я хотел бы подробнее сейчас поговорить. Он фактически объясняет, как мы можем знать о достоверности воли Божией или о достоверности учения Христа. Люди, когда говорят о причинах своего неверия в Иисуса Христа, то чаще всего в качестве аргументов приводят следующее. Они говорят, ну, нам не хватает убедительных доказательств. Почему ты не веруешь? Ну, как, я ну, доказательства, докажи мне, что э, Христос действительно был. Не хватает доказательств. Может, это все выдумали, может быть, это ну, все сказки какие-то. Может, это все выдумки. И я разговаривал с такими людьми, пытаясь зайти издалека и говорю, что послушай, ну вот ну, мы же люди образованные, мы мы смотрим на этот мир, мы понимаем, что этот мир не мог сам по себе так произойти. Наблюдая за этим миром, однозначно приходишь к пониманию, что этот мир должен был быть кем-то устроен. Он очень сложен. Есть законы. Мы их называем почему-то законы природы. Как будто вот была такая Девушка природа, она оставила законы, вот. Какая природа? Природа это то, что сотворил Бог, законы Бог установил. Творец, должен быть творец. Мы понимаем, если если мы видим на на выставке там новую модель Мерседеса, да, мы понимаем, сложная очень машина, но она же не появилась, вот. Разогнали автоваз, и в результате появился Мерседес. Нет, конечно, потому что, мы понимаем, сложно устроено прибор, устройство, агрегат, машина. Оно говорит о том, что кто-то это сделал. Но мир наш устроен гораздо сложнее, чем все Мерседесы в этом мире. Гораздо сложнее. И что, оно само появилось? Нет. Должен Творец быть. Должен быть какой-то Создатель. И этот Создатель должен быть чрезвычайно умным, мудрым, могущественным. И он должен быть очень-очень добрым, потому что он, сотворив людей, позаботился о них. Мы живем не на Марсе, не на Венере, мы живем на Земле. Если бы Земля была бы даже на 15 сантиметров, вот ученые говорят, даже если бы на 15 сантиметров Земля была бы ближе к Солнцу, мы бы не смогли жить на Земле, мы бы вымерли. Мы бы, ну, климат был бы слишком жарким. На 15 сантиметров дальше от Солнца мы бы все замерзли. В детстве я интересовался астрономией, и я был просто шокирован и удивлен, когда узнал, что на Марсе днем очень жарко, температура доходит до 100 и даже больше градусов по Цельсию. В такой температуре невозможно жить. А ночью температура опускается до минус 200. Как там жить? А на Земле все выверено с мельчайшей точностью, с какой-то невероятной точностью так, что человек может обитать. Есть вода, есть пища, есть, есть кислород, есть воздух, которым мы дышим, вот до деталей точно спроектирован. Должен быть Творец, он очень добрый, раз позаботился о людях. Весь вопрос в том, как к нему прийти, как, как познакомиться с этим Творцом. И почему это Иисус заявляет, что Он единственный путь к этому Творцу? Он единственный путь к Богу? На каких основаниях я должен это принять, в это поверить? Должны быть доказательства. И Христос очень хорошо понимал, что эти вопросы, тогда возникали, и на протяжении дальнейшей истории они будут многократно возникать у людей. И нам нужен ответ. Нам нужен ответ. И вот посмотрите, какой ответ дает Христос. Очень, Очень неожиданный ответ. Мы спрашиваем, как удостовериться? И Христос говорит, 15-17 стих. Смотрите, дивились иудеи, говорят, откуда он знает Писание, не учившись. Иисус, отвечая им, сказал, мое учение не мое учение, но пославшего меня. И вот, внимание, кто хочет творить волю его, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно. То есть, чтобы узнать, от Бога ли оно, нужно иметь... Нужно, чтобы было выполнено условие, предварительное условие. В чем это условие заключается? Тот, кто хочет творить волю, тот, кто хочет себя, и даже не знает, кто такой творец, но понимая, что Он есть, человек хочет покорить себя, человек хочет подчинить себя воле этого Творца. Ну, потому что ну, мы понимаем, как я могу нара Он меня создал, как, как я на равных-то могу к нему прийти? И вот если есть эта предустановка, я. Я хочу его узнать, и я, даже не знаю его, хочу покориться ему, потому что он Бог. Вот если такой человек ищет, Христос говорит, он точно узнает. Он точно узнает, он получит точные доказательства. Но немножко подробнее. Вот первая мысль в этом 17 стихе. Смотрите, Христос утверждает, что главная причина неверия в Него – заключается совсем не в недостатке знаний или недостатке доказательств Его божественности. Этих доказательств было предостаточно, потому что Христос совершал множество чудес. Люди это видели. Десятки тысяч людей были непосредственными свидетелями чудес Иисуса Христа. Помните, когда в третьей главе Иоанна Никодим тайно ночью приходит к Иисусу? Помните, какие слова он в самом начале говорит? Он говорит, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Почему? И он объясняет, потому что никто не может творить таких, а это всего лишь третья глава от Иоанна. Иисус там еще не успел много чего сделать. Не может творить человек, не, не будучи посланным от Бога. И там достаточно было доказательств. А тут уже седьмая глава. Помните Самарянка из четвертой главы Евангелия от Иоанна, когда у нее спрашивают, а он ли Христос? Она говорит, слушайте, ну вот даже ну, если не он, а кто-то другой, вот этот настоящий мессия, не он, допустим, а настоящая мессия, придя на землю, неужели он больше сотворит чудес, чем этот творит? И Люди понимали, люди все понимали, что ну, вот, по всем описаниям это и есть, этот Иисус и должен быть мессией. Он столько всего совершал, что не признавать это, отрицать это, он исцелил слепорожденного. Чего в принципе никогда, никогда прецедента такого не было. Как ты это будешь отрицать? Никак. Но казалось бы, иудеям этого было недостаточно, и они неоднократно приходили ко Христу, понимая все это. Ну, ну, Никодим-то, не дурак же был, до Него то дошло. А другие фарисеи, книжники и религиозные лидеры, они приходили к Иисусу и прямо Ему задавали вопрос, ты ли Мессия? Вот прямо. И Христос прямо отвечал. Посмотрите, например, 10 глава Иоанна 24-25. Тут иудеи обступили Его и говорили Ему, долго ли тебе держать нас в недоумении? То есть они говорят, ну, ну хватит уже в кошке мышки играть, хватит уже загадками говорить. Если ты Христос, скажи нам прямо. Если, ну, у нас не очень хорошо это видно, но в греческом оригинале там все. Я, Иисус отвечал им, я сказал вам, там стоит слово, ну утверждение, да, я Христос. Я сказал, Я Христос. И он продолжает: но вы не верите. Дела, которые я творю во имя Отца Моего, им хотя бы поверьте. То есть на прямой вопрос, на прямой ответ им все равно не хватало доказательств. И потом они еще несколько раз спрашивали, ну, например, 10 глава 30-31 стихи, где Иисус говорит, я и Отец одно. Тут... То есть, он говорил, что я Бога, я Божий Сын. Мы одно, по сути. И тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Посмотрите, еще один прямой ответ. Ты Христос, да, я Христос. И что, иудеи уверовали? Смотрите, какая реакция. Ты Христос. тут точно сказать, ты Христос, говорит, я Христос. Они берут камни, сейчас мы тебя побьем. Логика где? Совершенно непонятно. Вот в том-то и дело, что неверие во Христа, оно крайне нелогично, непоследовательно. Оно отказывается опираться на факты. Вот почему в последующие разы Христос уже просто не отвечал на подобные вопросы. Например, Лука 22, 66-67 стихи. «И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, ввели его в свой снедрен и сказали опять, «Ты ли Христос, скажи нам?» Он отвечает, если скажу вам, вы все равно не поверите. То есть, сколько можно задать вопрос, сколько можно на него отвечать. То есть, другими словами, Иисус говорит, да, да я вам, если сто раз скажу, да, вы все равно, вы, это не приведет вас к тому, что вы уверовали. Вам не доказательства нужны, вам они не нужны. Вам они на самом деле не нужны. Потому что причина того, что вы не верите, она совсем не в недостатке доказательств. Она в чем-то другом. И вот в чем Христос очень конкретно говорит. Причина вашего неверия не в том, что вам не хватает доказательств, знаний каких-то, понимания какого-то. Причина лежит в другой области. Она лежит в области ваших желаний. Вы не желаете, чтобы я был Христом. Вы не хотите склониться перед Богом и служить Богу. Это самая главная причина неверия вашего и всех остальных людей, которые только будут упорствовать в неверии. Поэтому он говорит, кто хочет творить волю его, тот узнает, тот тот убедится. А кто не хочет, ему миллион доказательств предоставь, он все равно не уверует не уверуют. В этом была главная проблема фарисеев, которые не верили во Христа, и с тех пор ничего не изменилось. И все, кто сегодня не верит, у них точно такая же причина. Эти люди просто не хотят покорить себя Богу. Эти люди не прочь порассуждать о Боге, пофилософствовать, поговорить о Христе, поспорить с Писанием, поискать доказательства, предоставить аргументы какие-то. Но при всем при этом они не хотят покоряться Богу, не хотят. Они хотят быть с Богом на равных. Вот в этом главная проблема неверия. И фактически Иисус не открывал здесь Америку, говоря современным языком, потому что эта самая мысль, она содержалась во многих местах Ветхого Завета. Вот лишь один пример. Второзаконие 4.29. Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, там это где? В земле обетованной. То найдешь его. Если будешь искать его, всем сердцем твоим и всей душою твоей. Современный перевод. Там вы станете искать Господа вашего, Бога. Прошу прощения, это не про обетованную землю. Там речь идет о том, что даже если вы согрешите, и Бог прогневается, и Бог вас пошлет в чужие земли, но даже там, на чужой земле, если вы станете искать Бога, вы найдете, если, в синодальном переводе, если будете искать Его всем сердцем и всей душой вашей, Современный перевод. Если устремитесь к нему всем сердцем и всей душой. Что это значит всем сердцем? Как можно определить, ты всем сердцем взыскал Господа или не всем? Вот вот 10% твоего сердца не участвует, а надо, чтобы было все 100%. Как Как на самом деле? Как по-другому, может быть, это сформулировать? Да все очень просто. Все очень просто. Всем сердцем искать Бога, это значит внутри, перед тем, как ты поймешь еще что-то тебе откроется, перед этим всем иметь четкую предустановку, что бы Бог ни сказал, как бы Он ни повелел мне поступить, я уже сейчас заранее готов покориться любой Его воле, любому Его решению. Когда есть такая предустановка, и ты так ищешь Бога, ты всегда найдешь Бога. Всегда найдешь. Это есть всем сердцем. Еще раз хочу подчеркнуть, что иудеи на самом деле имели все доказательства. Они могли легко навести справки, из какого он города, где родился, поговорить с очевидцами тех событий. Но в конце концов они могли поднять родословие, и убедиться, что он действительно из колена Иудина, что он действительно родился в Вифлееме, как и предсказано все о Мессии. Но в конце концов мы в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Луки мы находим подробное родословие Христа. Ну, ну смог, смог же Матфей, смог же Лука найти эти данные, сопоставить, что фарисеи не могли? Могли. Могли бы все это сделать. Но почему они не сделали? Они не хотели. Они не хотели. Им не нужны были доказательства. Не нужны. Вот этот парадокс, который не умещается у меня в голове. Они занимали очень высокие религиозные посты, но при всем при этом они не хотели покоряться Богу не хотели подчинить себя Его воле. И вот эта истина справедлива и в наши дни. Как узнать от Бога ли то или иное действие, или, или если речь в общем обучении обучении Христа, нужно иметь эту предустановку. Прежде чем вы начнете поиск, вы должны для себя твердо решить, чтобы Бог вам не сказал, вы уже сейчас соглашаетесь подчинить себя Его требованиям. И отсюда я делаю очень простой вывод. Неверие... Это не интеллектуальная проблема, это всегда нравственная проблема. Это всегда проблема воли человека, а не недостатка доказательств. Это проблема коренится в человеческой гордыне, которая хочет себя видеть всегда наравне с Богом. Желательно, чтобы Бог мне еще и служил. Признаки этой проблемы видны в человеке в том, что человек отрицает авторитеты. Он всегда хочет давлеть над другими, быть выше всех, подчинять всех себе. И таким людям Христос будет непонятен, совершенно непонятен. Еще интересный момент такой, смотрите, друзья. Здесь в основном мы сейчас говорили о том, как понять достоверность учения Христова. Те люди, которые понимают, что все-таки есть Бог, и хотят искренне для себя найти Бога и подчинить свою жизнь Богу, они рано или поздно они придут к пониманию, что Христос и есть этот путь к Богу. А вот когда ты уже стал христианином, и тебе нужно понять, а вот в данной ситуации что для тебя воля Божия? Ты ищешь эту волю и не можешь понять. Ты просишь себе знамение или что-то еще. Иногда у меня люди спрашивают, пастор, а можно просить у Бога знамение? А, потому что, но мы видим в Писании, что одним Бог отказывал в знамении, а другим Бог знамение давал. И от нас ускальзывает это, этот критерий понимания, когда Бог дает, а когда не дает. Кому дает, а кому не дает. Посмотрите, какой интересный момент. Матфей, 12 глава, 38-39 стихи. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали... Матфей, 12, 38-39. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали... Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение. Знамения когда просят? Когда хотят убедиться? Да? Они поняли, что этот Иисус утверждает, что Он и есть Мессия. И в ответ на это они Иисусу говорят... Ну хорошо, но нам доказательства нужны. И в качестве доказательства мы просим у тебя знамения. Дай знамение и уверуем в тебя. Как помните, на кресте Христос висит, и там люди... Это что, искренний сердечный поиск Бога? Сойди с креста и уверуем в тебя. А как вы ему в глаза-то будете смотреть, если он сойдет? Не обделаетесь ли вы? Прошу прощения после всего этого. И вот смотрите, Христос отвечает, но Он сказал им в ответ, род лукавый и прелюбодейный, ищет знамения, и знамения не дастся ему. Бог говорит, не дам вам знамения. Но другая история, книга Судей, 6 глава, рассказывает нам о Гедеоне, которого Бог призвал, и Бог сказал, Гедеон, я хочу через тебя принести свободу народу твоему. И Гедеон, он не возражал, в принципе, но он, будучи человеком очень неуверенным в себе, он, он так и сказал, Господи, а как мне, убедить, как мне увериться, как мне удостовериться? И фактически, если вы почитаете, там, он три раза просил у Бога знамения, три раза. Сначала он попросил ангела, говорит, под подожди, я сейчас приготовлю еду тебе, принесу тебе, вот, не уходи, это как знамение будет. То есть, ну, может, он подумал, ну, привиделось, перегрелся на солнышке уже, галлюцинации, сейчас схожу, остыну, вернусь, если привиделась, то там я ничего не найду. А потом он с с шерстью, помните, он говорит, если утром, значит, роса будет везде, а на шерсти не будет, я вот, пусть это будет знамение. Так и было. И все равно он ну, неуверенный, робкий такой, говорит, Господи, да не прогневаешься ты на меня, еще раз, давай наоборот, пусть... Пусть везде не будет росы, а только на шерсти будет раса. Смотрите, три раза просит знамение, и Господь терпеливо три раза дает. Тут один раз попросили, и Христос отказывает, категорически отказывает. А как понять? А я, вот, пастор, а вот я сейчас приду, попрос, попрошу Господа знамение, он меня пошлет, как тех фарисеев, или он со мной поступит, как с Гедеоном? А вы обратите внимание, почему Христос отказывает. Отказывая, он говорит, рот лукавый, Лукавый, вы же не доказательств хотите. Вам же, вы же изначально уже в сердце своем решили, что вы никогда не покоритесь Богу. Зачем вам знамение? Зачем? А Гедеон, в отличие от них, уже решил в сердце своем, что что бы ни было, я Господа послушаюсь. Просто я робкий человек, я не уверенный, мне нужно какие-то уверенности. И Господь, видя, что не лукавит, где он не лукавит, где он внутри решил покориться Богу, я думаю, что Господь дал бы и четвертое, и пятое знамение. Потому что вот кто хочет творить волю Божью, тот узнает. Тот узнает. Где он хотел исполнить волю Божью. И у него была эта предустановка, поэтому не нужно ему, ему нужно было просто убедиться. А фарисеи не желали себя подчинять воле Божией, поэтому и Христос им отказывает. Последний вопрос, а, как иметь эту предустановку? Как, как вот в этой позиции находиться, чтобы, чтобы узнать? Иногда, а, иногда люди говорят, но «Ну, если вера в Иисуса Христа не зависит от доказательств, а, но только от расположения сердца, ну, тогда эта вера слепая. Вот расположен человек к Богу, ну, он и будет веровать всему, ему и доказательства не нужно. Человек не расположен, его хоть сотни доказательств засыпь, он все равно, он не расположен, он и не будет веровать. А где тогда место фактам в вашей вере? Но Христос объясняет и и говорит, что э, вера в Него, она всегда имеет фактическое основание. Но это основание, эти доказательства, эти факты откроются только тем, кто изначально желает покорить себя Богу. Если будет изначально эта позиция, предустановка, я, чтобы Бог не сказал, я все-таки Ему подчинюсь. Вот кто, увидев Творца в природе, осознав, что ну, не может не быть Творца, начинает искать Бога, и еще не зная Его, говорит, Господи, откройся мне, если Ты есть, я буду служить Тебе, я буду Тебе служить. Вот такие люди всегда находят Христа, находят свои доказательства, находят твердое основание. Секрет такой предустановки Христос открывает в 18 стихе, когда говорит такие слова, Иоанн 7, 18. «Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем». То есть, Смотрите, стремясь любой ценой исполнить Божью волю, верующий освобождает себя от славы человеческой. Что такое слава человеческая? Слава человеческая – это потребность человека заслужить признание со стороны человеческих авторитетов. Мы, мы все такие, правда же? Мы хотим, чтобы начальство было нами довольным. Мы хотим, чтобы люди, имеющие какую-то власть, авторитет, говорили о нас хорошо, признали нас хорошими. Разве нет? И в данном случае многие люди там, они хотели заслужить расположение и признание религиозных авторитетов в Израиле. А Христос утверждал, что Он себе этой славы не ищет. Ему не нужно это одобрение. Ему не нужно признание религиозных лидеров, у него такой потребности нету, и он этого не ищет. То есть, говоря современным языком, у Христа совершенно не было желания, я просто, чтобы вам было понятнее, сейчас это все скажу, у Христа совершенно не было желания встретиться с первосвященником Каиафой, сфотографироваться с Ним, а потом выставить эту фоточку в соцсети и показывать своим ученикам, видите, я от Бога, сам первосвященник меня одобряет, я с Ним. Сегодня, когда христианские конференции, приезжают какие-то известные проповедники, что мы наблюдаем? Пастор, можно с вами сфотографироваться? Причем еще так стремятся так вот покровительство на руку положить на плечо. Даже сам там... Папа Римский, вот мы с ним обнимочку, я так, мол, а, хорошо. И мы это выкладываем в соцсетях. Для чего мы это делаем? Чтобы, о, он знает это, о, анти-друзья. Так или нет? Да? И когда мы встречаем человека, который даже не стремится сфотографироваться, сфотографироваться с великими авторитетами, мы думаем, а ты чего не идешь фоткаться? Но у Христа не было этой потребности. Он не искал славы человеческой. Христос очень сильно отличался от всех остальных вождей, учителей, религиозных лидеров. Знаете, в чем это было отличие? В отличие от других, набирая себе последователей, Он не стремился к самоутверждению. Все остальные лидеры, учители, я не знаю, великие люди, стремясь набрать себе последователей, они параллельно всегда, всегда движимы желанием самоутверждения, всегда движимы поиском славы. Они хотят э, утвердить свою значимость в той или иной форме, иногда прикрывая это чем-то благообразным, иногда совершенно открыто это все делая. Но есть только два положения. Мы можем искать либо Божьей славы, либо человеческой славы, человеческого одобрения. Христос Абсолютно не искал популярности у людей, не искал выгоды, не искал своей значимости. Причина одна: Он пришел на землю не для того, чтобы себя продвинуть, Он пришел на землю для того, чтобы выполнить поручение данное Отцом. Вот почему Христос, имея колоссальное влияние, огромную популярность в народе, Он не искал какой-то высокой государственной должности. Он не стремился к политическому влиянию. Он не пытался организовать восстание против римлян, чтобы свергнуть их оккупацию. Он не пытался достичь признания в научном сообществе, знакомясь с Гамалиилом или с Равином Шамаем, которые были авторитетны в то время. Он этого всего не искал. Он все это мог получить с легкостью. Он даже не написал ни одной книги, ни одного труда не написал, чтобы потом не было что-то вот, а вот это Иисус написал. И люди бы целовали бы эти свитки, и люди бы растащили по страничке, чтобы у каждого в музее это был кусочек. чтобы гвоздей-то растащили с креста. Такое ощущение, что Христа прибивали миллионам гвоздей ко Христу, что везде есть. Люди падки на это. Сегодня в разных музеях три головы Иоанна Крестителя. Какая из них настоящая? Что он трехголовый был? Ты, а, а этот кусочек дерева с креста, на котором был распят Христос, если все эти кусочки дерева собрать, там можно но и в ковчег построить, а не то, что крест. И Поэтому Христу этого все не был. Он был занят только одним, явить Отца не привлекая к себе внимания никакого, не ища себе выгоды и пользы никакой. А иудеи были полной противоположностью. Они признавали, что есть Бог, они занимались религиозной деятельностью, они писали много трудов, учреждали свои школы, и через все это параллельно они еще занимались своим самоутверждением. Заметьте, как в Евангелиях о фарисеях сказано, что эти фарисеи книжники, они любили показательно молиться на улицах. Вот он шел, шел, потом остановился, глазки закрыл, и он что-то там шепчет, бормочет. Я когда был в Иерусалиме, то там постоянно встречаются эти евреи, которые, они ходят и бормочат, их можно толкнуть, они не заметят. Они, вот они хотят показаться на людях молящимися, чтобы люди сказали, о, он молится чтобы показаться перед людьми. Христос нередко их упрекал, говорил, зачем вы это делаете? Зачем вы поститесь, чтобы перед людьми показаться? Зачем вы молитесь? Зачем вы милости даете так, чтобы перед людьми показаться? Зачем вы ищете этого самоутверждения? Помните, притчу Иисус рассказал, в храм заходит фарисей и мытарь. Мытарь себя бьет в грудь и говорит, Господи, прости меня грешника, и боится даже голову к небу поднять. А фарисей стоит рядом и говорит, Господи, Спасибо тебе, что я не такой, как этот мытарь и прочие все остальное, вся эта шваль. Спасибо тебе, что я не такой. Вот обязательно кто-то должен быть, на чем фоне я бы самоутвердился. Я где-то читал историю о том, как в, в религиозной семинарии какой-то преподавали эту историю, и профессор говорит, что ну вот, вот видите, Христос сказал эту притчу про значит, мытаря и фарисея, Вот, и фарисей был гордый такой, что он благодарил Бога за то, что я не такой, как этот мытарь. Поняли историю? Поняли. А теперь практическое применение. Чему вы научились? За что вы можете поблагодарить Господа и тех хором: Господи, благодарим тебя, что мы не такие, как этот фарисей. Все поняли. Даже в молитвах себя возвышали. Вот этим поиском самовозвеличивания, самоутверждения пропитана любая человеческая религия, любая. Таким был Савол до обращения, он соревновался со своими сверстниками, филиппийцам 3, 5, 7, когда он уверовал во Христа, он понял, что это все мусор, это не нужно. И он перечисляет свои достижения, обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, из колена Вениаминова, евреи от евреев по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде закона Моисея, непорочный. Но вот тогда это было для меня преимуществом, а сейчас ради Христа это все мусор. Мне это не нужно. Оно совершенно не нужно. В этом сила Христа была, в этом сила всех христиан, в этом сила любого религиозного лидера, настоящего религиозного христианского лидера, Проблема заключается в том, что очень часто служение Богу, у людей служение Богу переплетается с получением выгоды для себя. Вот вот в этом вся проблема. Вот если бы бы нам удалось бы избежать этого искушения, не было бы никакой религиозной политики, войн, противостояния, вообще Царство Божие бы наступило. Поэтому Христос и учил, помните, Он он говорил, «Когда устраиваешь пир, не зови». Не зови кого-нибудь, кто потом тебя мог бы пригласить и да. Воздав... А мы же как зовем? Так, э, э, у сына свадьба. Кого позвать, кого пригласить? О, а это директор Роза Хутор. Конечно, его надо пригласить. Но молодые они что только начинают. Где-то может... Вот, а этот, этот, он он губернатора знает, а этот вот этот, то есть, и и мы зовем тех, от кого, мы вроде им служим, пир для них, но мы это делаем для того, чтобы потом от них что-то получить себе, себе. И Христос говорит, когда ты делаешь пир, зови тех, кто потом тебе не смог бы воздать. Из этого простой вывод я делаю, если ты служишь Богу, Служи Ему так, чтобы тебе от этого выгоды не было. Чтобы не было выгоды тебе. Тогда ты не будешь искать славы человеческой. Тогда ты будешь вот в этой позиции, что ты, ты уже заранее, не зная, к чему тебя Господь призовет, что тебе скажет сделать, ты заранее для себя решил, я поступлю так, как скажет Бог. И вот про таких людей Христос сказал, кто хочет, не знающую, но уже хочет творить волю Отца Моего, тот узнает, что является его волей, волей от Бога это или не от Бога, вот тот узнает. Поэтому настоящая верность истине возможно только при постоянно растущем смирении своей души. Если вы хотите дальше познавать истину, познавать и расти в познании истины, вам нужно больше и больше смирять себя в том плане, что, Господь, что бы ты ни сказал, я сделаю. Я иногда к верующим подхожу и спрашиваю, поедешь миссионером на крайний север? Человек, ну, пастор, это, это тебе может быть открыто, а мне не открыто. Я говорю, да нет, я же тебе не говорю, что я тебя посылаю. Я не знаю даже, хочет ли. Ну просто, если Бог пошлет, поедешь или нет? Человек так жмется, жмется. Ну вот если Бог скажет, я тогда еще подумаю. Можно сказать, что в этом случае человек изначально предустановлен, что бы Бог не сказал, я сделаю. И вот когда такие христиане спрашивают и говорят, Господи, а какова Твоя воля на работе вот в этой ситуации? А как мне поступить? А Господь как будто молчит. Мы просим, Господи, а дай знамение, как нужно? Нет знамения. Господи, я совсем потерялся, я не знаю, как мне понять, как мне разобраться? Тишина в эфире. Господи, да как же мне узнать, от Бога оно или нет? Нужно одно условие, предварительное, предустановленное условие. Не зная еще, как Бог тебя поведет, прими решение, Господи, я покорюсь любому Твоему слову. Если в вас будет это, как по умолчанию установка, вот тогда вы узнаете, от Бога ли оно. Иначе нет шанса узнать. Давайте мы склоним наши головы и помолимся. Думаю, что каждому из нас сейчас есть о чем подумать, о чем порассуждать. Господь, мы обращаемся к Тебе. Мы благодарим Тебя за...